0: Здравствуйте, это круглый стол Moscow Lawyers. Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям сложными юридическими терминами. Ведь право тоже может быть интересным.
1: И Перед началом дискуссии напоминаем, что статья 29 Конституции гарантирует каждому свободу мысли и
0: слова. И сегодня у нас основная тема аресты юристов до приговора суда. За и против. Давайте посмотрим справку, которую подготовили а, наши коллеги.
2: Добрый вечер. Меня зовут Полина Лапочкина, и я практикующий юрист. Итак, приступим к материалам дела. Владимира Борисовича задержали в ночь на 2 октября. 2019 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере. Перед задержанием вечером 1 октября в главном офисе Аэрофлоты прошли обыски и выемки документов. Вместе с ним по делу проходят еще три человека: бывший директор юридического департамента Аэрофлот Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец. Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу сроком до 30 ноября 2019 года в отношении всех четверых обвиняемых. Помимо этого нужно отметить деятельность средств массовой информации, которые неоднозначно высказывают свое мнение и позицию по этому вопросу. Так, к примеру, телеграм-канал МАШ, на котором был опубликован следующий комментарий, касающий данного расследования топ-менеджер аэрофлота Владимир Александров отказался от сделки со следствием. Александрова, который раньше назывался Абаляном, арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму более 250 миллионов рублей. По нашим данным, его допрашивали 8 часов и очень интересовались подробностями не только этого дела, но и всех махинаций компании. А в конце предложили сделку. Менеджер дает показания на предполагаемых подельников, в том числе на своего начальника Виталия Савельева. И за это он мягенько отправляется на домашний арест. Александров проявил себя партизаном, никого не сдал, вину не признал и ожидаемо отъехал в Лефортово, где и проведет ближайшие два месяца. 9 апреля Мещанский район и суд города Москвы удовлетворил ходатайство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте о заключении Сергея Юрьева под стражу. Руководитель коллегии обвиняется в совершении хищения денежных средств Государственной корпорации по организации воздушного движения в особо крупном размере, часть 4 статьи 159 УК РФ. 15 октября 2018 года руководитель главного следственного управления СКРФ по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус вынес постановление о привлечении адвоката Санкт-Петербурга Алексея Карпова в качестве обвиняемого по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ. Согласно постановлению, не позднее 15 июля Алексей Карпов совместно с неустановленными лицами подыскал на должность номинального директора НПО «Химпром» Шубову. После этого адвокат стал фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в обществе от имени последней.
0: Я бы хотел представить своего напарника. Это Александр Ермоленко, доцент, кандидат юридических наук ФБК «Право».
1: А мой напарник сегодня Александр Молодников, доцент, кандидат юридических наук.
0: У нас в студии находится Георгий Смирнов, бывший сотрудник э, Следственного комитета России, тоже кандидат юридических наук, подполковник юстиции. Добрый день, коллеги.
1: Андрей Гревцов, адвокат, старший партнер адвокатского бюро ЗКС. Здравствуйте.
0: Светлана Бахмина, партнер юридической фирмы AMG Partners. Здравствуйте. Коллеги, ну, не скрою. Юридическое сообщество взбудоражено тем фактом, что в последнее время стали слишком часто арестовывать юристов, главных юристов различных компаний. И, насколько нам известно, юристы в закрытых чатах обсуждают между собой, что же происходит. Перейдем ли мы к рынку Белоруссии, где все юридические услуги оказываются исключительно внутренними юристами, а внешних адвокатов привлекают только транснациональные корпорации И... Первый вопрос, наверное, всем присутствующим здесь коллегам. Как вы вообще считаете, аресты юристов до приговора суда, это правильно или неправильно? Вот, Андрей Гривцов, у вас есть опыт и с точки зрения адвоката, который отстаивает интерес своих клиентов, и с точки зрения следователя, и с точки зрения человека, которого арестовали, так ведь?
3: Да, ну я думаю, что нам надо говорить все-таки не, ри... не о арестах юристов, да, а о арестах в целом. Потому что так мы можем сказать, что юристов, допустим, арестовывать неправильно, а кого-то арестовывать правильно. Не должно быть разделения в зависимости от каких-то каст, там, социальной принадлежности, профессии. Вообще в целом, если говорить в целом, да, и вспоминая свое прокурорское прошлое, вспоминая свое прошлое следователя, я могу сказать, что, ну, наверное, в каких-то случаях аресты — это правильно. Да, но эти случаи, они прямо предписаны законом, есть разъяснение, прекрасное, кстати, разъяснение постановления плену Верховного суда по этому поводу, и там говорится, в каких случаях можно арестовывать человека, когда есть реальные и убедительные доказательства того, что он может скрыться, угрожать свидетелям иным образом препятствовать производству по делу. Если же этого всего нет, то, конечно, неправильно арестовывать ни юристов, ни предпринимателей, ни э, не работающих, никого.
0: Вот такая моя позиция. Понятно. А вот э, Георгий э, Смирнов, он же у нас также бывший сотрудник следственных органов. Э, Георгий, а вы как считаете? Э, как вообще понять, когда нужно человека арестовывать, когда нельзя? И вообще, э, какая у нас ситуация в этом плане? В настоящее время?
4: Ну, здесь надо разделять, конечно, два аспекта. Законодательный аспект, то есть то, что прописано в законе. В законе четко прописано основание для избрания меры пресечения. Кстати говоря, коллега-юрист правильно сказал, что в отношении бизнес-сообщества действует особый режим избрания меры пресечения. И если анализировать закон, вот вы... Спросили, почему арестуют юристов? На самом деле вопрос правильный, потому что в тот же законе, в 108 статье УПК, говорится о том, что этот особый режим применяется только к индивидуальным предпринимателям и только к членам органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ею предпринимательской деятельности. Юристы или бухгалтеры, другие сотрудники, не входящие в члены органов, в состав членов органов управления, в эту категорию не попадают. И зачастую возникают такие немного парадоксальные ситуации: когда ну, директор, да, гендиректор, органы, исполнительный орган, да, члены исполнительного органа, вот их фактически нельзя арестовать. а... Ну, например, юриста, который, как правило, проходит как соучастник, подстрекатель, пособник, да, лицо, способствующее совершению преступления, вот их формально арестовывать можно. Получается вот такая парадоксальная ситуация. Ну, я считаю, что здесь все-таки нужно прийти к какому-то законодателю, нужно прийти к какому-то единому знаменателю. Все-таки либо арестовывать, либо не арестовывать. То есть вопрос лежит в плоскости законодательства. Я бы не сказал. Это проблема, которая лежит в плоскости законодательства. Есть проблема правоприменительной практики. Зачастую, конечно же, правоприменительные органы используют некие, даже я не сказал бы несовершенства законодательства, они используют некие такие технические приемы, которые позволяют арестовывать в том числе и бизнесмена... Ну, например, вменяется ему, кстати, в 108-й статье есть исчерпывающий перечень статей в сфере экономической деятельности, по которым нельзя арестовывать. Но достаточно, например, выдвинуть подозрения в другой статье, ну, как правило, используется 210-е преступное сообщество, и уже основания для избрания меры пресечения присутствуют. И зачастую, в чем проблема, вот коллега здесь тоже говорил о разъяснении Пленума Верховного Суда, в том же разъяснении говорится о том, что судья, он особо, он должен проверить доказательства, но он особо не вдается в, на, на этом этапе особо не вдается в анализ квалификации квалификации преступления, то есть правильно ли органы предварительное следствие квалифицировали содеянное, то есть это предварительная квалификация. Но судья при избрании меры пресечения, он смотрит на фактические данные, которые обосновывают именно арест, но не квалификацию содеянного.
1: Получается, что судья смотрит недостаточно глубоко. То есть вот, например, если вот ваш опыт, вы и адвокат, и человек, который в свое время были арестованным юристом, что называется, да? То есть вот насколько глубоко суд сегодня вникает в то, что приносит ему следствие?
5: Ну, Продолжая оставаться юристом, пока не адвокатом, а, ну, давайте будем отдавать себе отчет в том, что аресты происходят потому, что, а, так удобнее следователю, и, б, потому что это, в общем-то, способ, Оказание давления с целью получения информации. Понятно, что юрист... Да, ареста юристов. Аресты да. юристов да. Я говорю, естественно, что я против арестов и, и, и юристов, и э, большей части других людей, если нет на то каких-то специальных оснований, о которых вот коллеги уже упомянули. Но возвращаясь к, к причинам арестов, да, они заключаются в том, что следователь удобнее работать с человеком, который находится соответственно в скованном положении и Юристы обычно, ну, как бы люди, скажем так, среднего звена. Это не собственники предприятий, которые, которым есть что терять, да? Это обычные нанятые сотрудники, которые работают, там, например, за зарплату и, оказавшись в ситуации вот стрессового ареста, да, ну, скажем так, у них появляется больше стимулов, ну, назовем так, на сотрудничество со следствием. Ну, как по делу
1: седьмой студии как раз бухгалтер на показаниях бухгалтеров были поставлены да, обвинения в отношении... обычная
5: там, женщина с обычной зарплатой но она посчитала что в ее ситуации ей там проще там, сказать что было чего не было и уйти домой да а же была арестована да, да ее сначала арестовали потом отпустили под там, не знаю, домашний арест или что-то но и, к сожалению, почему так происходит? Потому что те же суды они смотрят на основания для ареста очень формально. Да? Они не разбираются как раз на этой стадии с э, самим существом уголовного дела и вообще есть ли там какая-то подоплека, э, они цитируют основания для ареста, да, может скрыться, может воздействовать на других участников процесса и так далее.
0: Но... Ну, это понятно. Извините, я не вас не не перебью. Кажется. Вот у нас Андрей Гривцов, мне кажется, у него, пожалуй, самый такой большой следственный опыт, а, Андрей, вот, э, можете проследить, как менялся подход судов и следствия к арестам? Да? То есть там, в начале нулевых годов э, и затем?
1: Ну, говорят, ну, сейчас арестовывают в два раза меньше, чем раньше. Это правда, правда
0: или
3: нет? Во-первых, до 2002
0: года у нас был другой УПК.
3: И э, по этому УПК решение об избрании мероприятия принял прокурор. Э, вот Правильно то, что суд избирает меру пресечения и рассматривает вопрос. Ну, как бы, наверное, все юристы скажут, что, наверное, правильно. Точно так же, как правильно, что введен судебный контроль на стадии предварительного расследования. Участники уголовного судопроизводства могут обжаловать там, незаконные, по их мнению, действия следователи в порядке статьи 125. То есть, казалось бы, изменение законодательное позитивное. Точно так же, как, казалось бы, допустим, позитивное законодательное изменение — это выделение Следственного комитета. Ну, какая-то система сдержек противоречия. Но если вы сейчас спросите, пойдете спросите любого следователя, любого адвоката, ну как, я же не говорил об обвиняемых, подозреваемых, вам нравится вот, вот эта вся процедура, когда вас постоянно вывозят суды и продлевают, штампуют сроки содержания под страже? Все скажут, ну, конечно, нет. Что мы получили? В итоге судьи спрятались вот за эту мантру, что мы не вникаем в существо как бы, выдвинутых подозрений, мы там формально проверяем, а, уполномоченным лицом возбуждено уголовное дело или неуполномоченным. А дальше просто занимаем соглашательскую позицию по отношению к любому ходатайству следователя. И мы, кстати, вот многие говорят, там, у нас, допустим, процент плохой там, оправдательных приговоров или очень плохой процент удовлетворения ходатайств следователя об избрании меропречения в виде из под стражу. Если проанализировать у нас точно такой же процент удовлетворения ходатайств следователя любых то есть если следователь обращается с ходатайством допустим в домашнего ареста то суд тоже соглашается если следователь просит залог то суд тоже соглашается то есть то есть а суд соглашается со следствием правильно у нас как бы на самом деле не обвинительный очень неправильно так проще у нас не обвинительный подход у нас не обвинительный соглашается конечно соглашать конечно соглашать то есть если следователь так написал, а следователь – представитель государства, значит, государству так надо. И, к сожалению, судьи чувствуют себя э, частью системы управления.
0: Слушай, ну я не могу поверить в вот то, что ты говоришь. Георгий, вот с твоей точки зрения все-таки, Андрей прав или не прав? То есть правда, что суды соглашаются со всем, что им приносит следователь?
1: Я давайте добавлю, разве судьи не понимают, что таким образом следствие берет заложников или там облегчает себе работу, таким образом выбивая, там, уговаривая дать признательные показания.
5: Но это было Здесь, слово, на система. самом деле,
4: многие говорят о такой некой незримой связке. А, на самом деле, закон говорит о чем? О том, что а, мера пресечения избирается только в случае невозможности избрания иной, меры, более мягкой меры пресечения, и, и орган, Следствие, во-первых, в первую очередь, должен убедить суд и доказать о том, что в этой ситуации он не может избрать более мягкую меру пресечения. Это, кстати говоря, один из элементов предмета доказывания. Следователь обязан это доказать перед судом. И, и в случае, если следователь это не докажет перед судом, судья исходит из презумпции невинного... Ну, то есть все, доказ... все, все недоказанное толкуется в пользу обвиняемого подозреваемого, да, человека. Но это только закон, это формула закона. На, на, на самом деле на практике зачастую судьи действительно не особо вдаются в те доказательства, которые представлены, а просто вот констатируют их наличие. Поэтому мне кажется, что здесь закон ну, закон он четко говорит вот, ставит критерии но все таки нужно менять судейское правосознание все таки судьям нужно говорить что, чтобы они более критично относились Извините, можно вдаказ
0: да конечно андрей хочет да, вот
3: по поводу законов И на самом деле у нас нормальные законы то есть они как бы должны работать если мы вспомним историю репрессий а я так вот ну, достаточно как бы люблю это дело люблю читать старые дела так вот допустим там когда было вот это потепление все законодательство не менялось то есть каким-то образом там, на уровне власти была достигнута договоренность понятийная причем договоренность что мы прекращаем расстреливать там кого по своим берию расстреляли, Расстреляли. Расстреляли. Это вопросы
4: уголовной да. политики, я да. То есть это не вопрос Кстати законодательства? Говоря, вот закон в те годы, еще в 17 двадцатые е годы примерно такие же формулировки содержал. Это вопрос именно
3: уголовной а политики. А есть замечательный документальный фильм «Процесс» про э, процесс по делу промпартии 30-го года. 30 первый политический процесс. <связь> очень интересно посмотреть вот, ну, как, как все было люди просто сняли этот вот, сейчас современный режиссер он просто показал этот процесс так вот ну, конечно там ужасно, они все каются они все, все признаются, сейчас тоже много каются и признаются и кстати может быть и правильно, люди же они делают свой выбор но вот их никого не расстреляли в 30 году, <связь> если вы посмотрите чем, чем все закончилось а дальше маховик начал закручиваться. И если мы вернемся, допустим, к лет ну, так, 10 назад, сейчас уже много говорят, мошенничество, 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 у нас одни мошенничества. Так вот, ну, 210-е. Ну, 210-е, да. Но 5 лет за мошенничество считался очень жестким наказанием. Жесточайшим наказанием. По 159-й, 4 5 лет это было жестко. Сейчас 8-9. Это когда было... Ну, вот ну, там 5-6 лет назад, я помню, у меня там был приговор.
4: Я знаю, в США могут пожизненно... Это...
3: Мы сейчас не говорим о США, да? То есть законодательство не менялось, как было до 10 лет лишения свободы там, за мошенничество, так и осталось. Но э, тогда 5-6 лет это было очень жестко, сейчас 8-9, это как бы, и говорят, хорошо отскочил, да, 210... Ты считаешь, что да, маховик 20...
1: закручивается?
3: Ну, есть, вот конечно, то, происходит... это вопрос не, э, не законодателя, это вопрос не конкретного судьи, это не вопрос там, конкретного правоприменителя. Это вопрос э, просто системы управления
4: Вопрос уголовной
0: политики. Да. Понятно. А, хорошо, коллеги, вот смотрите, я как э, человек, который занимается правом предпринимательским, частным правом. А, а, не, нельзя, нельзя <с задавать <с вопросы. А, вы здесь э, маховик сейчас, закручивается. Там, маховик закручивается, Александр Сергеевич. Светлана, вот вы знаете прекрасно, намного лучше, наверное, сидящих здесь, ну, может, кроме еще Андрея, что он, следователь, когда ходатайствует об избрании меры пресечения в качестве ареста, он говорит о том, что вот там, юрист или неважно, кто находится в зале суда, в этой в условной клетке, да, он может скрыться от правосудия и так далее. У вас есть хороший опыт, когда э, вы, ваши коллеги по юридическому департаменту, кто-то уехал, да, кто-то остался. Вот э, с вашей точки зрения, э, вот если взять судьбы людей, кто уехал, кто остался, э, кому э, лучше, кому хуже?
5: Очень сложный вопрос. Вы ну, просто понимаете, э, yeah, yeah, yeah. Мы, не, ну, вот я скажу, мне
0: это как кажется, мне кажется, что сейчас никто в современном мире скрываться не собирается, потому что все прекрасно понимают, что рано или поздно придется возвращаться, и ты вернешься либо же на пепелище, либо же ты, например, можешь условно говоря там отсидеть, если тебя признают виновным, э, и начнешь строить новую жизнь. Э, вот. Но с почему не некоторые страны? Эй, Йорг, это не к тебе вопрос. Не понимаешь? выдают
4: вот Лондон, там сколько людей, да которые действительно оттуда вытащить
0: невозможно. Дай ответить. Дай ответить следственные замашки Может, вы оставите. Немного... пояснить хотел. <свят> не <свят> надо Знаете, пояснить. Знаете,
5: ну, все зависит от человека. Кто-то готов бороться, а кто-то не готов. Кто-то при виде или вообще при одной мысли о камере да, падает в обморок и там уедет, несмотря ни на что. По поводу того, что кто-то выдает, не выдает. Да, человек оценивает, а что, собственно, ну, убежит он, неважно куда, ну, в тот же Лондон, а что он там будет делать, <свят> кто его будет кормить и как он проживет оставшуюся жизнь. Поэтому это очень сложный выбор. И, в общем, не пожелаешь его даже, даже врагу. И там спрашивая себя внутри, что бы я предпочла, да, если бы у меня был выбор а, уехать а, или вот а, выбрать ту судьбу, которую, собственно, которая случилась, да, я не знаю, а как бы я поступила второй раз. Да, потому что и то, и другое, оно по-своему сложно имеет свои последствия. И вот продолжая дискуссию коллег, почему так происходит, судьи сейчас абсолютно встроены в эту систему. и они, они сами ничего ломать, менять по собственной инициативе не будут. Они привыкли, они действует строго по алгоритму, который у них установлен, и который, можно сказать, спущен в понятной для них, может быть, даже негласной форме. Они выслушивают следствие, им не нужен никакой предмет доказывания, они смотрят количество при приложенных документов, вот по списку АБВГД они есть, и все, этого достаточно. Если вдруг судья, там, посчитает, что делаем, в общем, не очень политическое, ему как-то особенно жалко вот конкретного человека, ну, наверное, может пойти на какие-то послабления. Такие вещи случаются, но это скорее исключение из практики. В общем, и система следствия, к сожалению, таким образом выстроена, да, что она не обременяет себя но тем, что прощения, нужно доказывать. Вы
1: сказали, что это сейчас так. Вот вас арестовывали, я так понимаю, в 2005 году. А, это тоже было так? Вы знаете, это, это, как, это, оказалось, это
5: оказалось так, просто как человек, занимавшийся совершенно другими вопросами, там, не знаю, корпоративным правом, я не представляла, как работает эта система. И любой другой человек, особенно не юрист, не столкнувшись с этой системой, ну сейчас, окей, об этом а, больше говорят, больше пишут, и человек, хоть сколько-нибудь имеющий отношение к... К бизнесу, наверное, все-таки в курсе проблематики. Но на тот момент я не представляла, что система так работает. И, 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 и будучи в суде, я там как юрист рассуждала, ну как же, вот там белое это белое, черное это черное. Суд не может не увидеть каких-то фактов. А суд брал и жестко перешагивал, не объясняя ничего, да, и принимая то решение, как
0: да конечно да? Вот, саша
3: спрашивал как вообще было там 2000 2005 ну, году если динамика конечно есть. Маховик закручивается во первых, во -первых динамика. А, динамика есть и э, надо понять что э, вот эта динамика она как раз формируется вот на таких громких делах то есть вначале внедряется допустим там снижается стандарт доказывания по какому-то громкому делу ну, вот, которая вот потому что так нужно не знаю, там, дело Юкоса. Ну, это, кстати, Или там и, еще да, какое-то дело. ЮКОса, э, там, доказывание
5: в налоговых да, делах да, то же самое.
3: Доказывание чего-то на показаниях одного лица. Но это как бы неправильно. Неправильно. Но потом все смотрят где-то там, вот, не один знаю, все прошло. это произошло в Москве. Один раз прошло, а потом все говорят: ну а, а что, почему так нельзя? -то? И дальше, и это по всей стране, и дальше да, мы сейчас э, должны признать, что стандарты доказывания очень сильно снизились.
0: То есть ты хочешь сказать, что у нас сейчас начнут э, арестовывать глав юридических департаментов, компании да, без э, я всякого... Не, этого. Я не хочу так сказать,
3: я надеюсь, что так не будет. Но я... Я реально боюсь, что так может быть. Для
5: Происходило этого именно так. Нет препятствий сейчас, да, да, и, скажем, никто не задумается, если вот в дело, дело такого там юриста или начальника юрслужбы принесут в суд, у суда не будет особых э, сомнений, что надо вообще разобраться в этом деле. Да, особенно, если будет лежать оперативная справка,
3: да. подписанная соответствующими очень уважаемыми, очень хорошими людьми. Конечно, суд прислушивается к этой оперативной справке.
0: Слушайте, а вот у меня вопрос: вот э, суд прислушивается к оперативной справке, подписанной уважаемыми людьми. А, Георгий, а почему суд э, не прислушивается к подписанными уважаемыми людьми ходатайстве о э, например, о поручительстве? Да? То есть там условное. Ну, я не буду называть эти фамилии, там э, все мы знаем мэтров адвокатской профессии, юридической профессии. Выступает он говорит: Нет, извините, вы для нас неуважаемые, а вот там есть более уважаемый товарищ.
4: Ну, я не согласен с коллегами в том, что су судьи учитывают вот. Те же оперативные справки, вы, наверное, имеете в виду, предоставлены оперативникам о том, что человек может скрыться, да, вот какие-то факты. За, кстати, и закон запрещает использовать результаты оперативно розыскной деятельности, при, они обязательно должны быть представлены в виде доказательств, то есть проверенных... Следует...
1: Просто имеет иностранный там рапорт, заграничный паспорт. Да, ну, рапорт, нет, кстати говоря, вот то, о чем вы вообще, говорите, да, вот... Это же доказательство.
4: А, может скрыться. Применительно к бизнесменам, да, это уже отменили, применительно к бизнесменам уже четко прописано, что если он скрыл, если он предпринял попытку скрыться. Посмотрите в законе, там, если у него нет места жительства, если его личность не установлена, если он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся. Вот четыре исчерпывающих оснований, по которым можно э, заключить под стражу лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Соответственно, просто подозрение в том, что он может скрыться, это уже не является для бизнесмена основанием.
0: У нас там справки давали. У нас коллега-юрист. Было громкое дело тоже, когда вдруг э, оперативные сотрудники принесли информацию о том, что он там ночует на вокзалах, еще там где-то. Человек знаю, э, родился где -то. в Москве, жил все время в Москве, стал доктором юридических наук и выяснилось, что он, на, он ночует на вокзалах. дела я
4: не знаю, но это если ну, нарушение ну, закона, конечно... Ну, и никто не понял ответственности. Здесь вопрос, есть вышестоящие суды, да, где можно обжаловать решение. На самом деле, эта система, вот как вы ее пытаетесь представить, она не, не, не на самом деле она не простая. Здесь же есть и прокурорский надзор, и ведомственный процессуальный контроль. Здесь ни один следователь принимает решение и несет в суд. Здесь следователь выносит постановление, которое утверждает руководитель следственного органа то есть лицо, осуществляющее контроль за следователем дальше прокурор утверждает, дальше прокурор в суде. Зачастую бывают случаи, когда и прокуратура не согласна с со избранием меры пресечения. Далее суд проверяет, далее ли у лица есть возможность обжаловать судебное решение вплоть до Верховного суда, вплоть до Европейского суда по правам человека. Поэтому я бы не согласился вот с вашим таким радикальным подходом о том, что вот в сплошь и рядом вот дошло дело до суда, значит, его в любом Я случае боюсь, арестовали. Я подход
5: основан исключительно на, стати на статистических данных, потому что процентов. Нет, мой подход основан в том числе и на личном
4: опыте. Нам, кстати, тоже часто бывало, что, ну не часто, из 10, один, из 21 раз бывало отказывали. И прокуратура была против. Но понимаете, в чем дело? Мы несли всегда дела только те, где действительно имеются доказательства. Я могу сказать по себе по своим коллегам. Ну, не было у нас такого, что вот мы, как вы говорите, обязательно должны заключить человека под стражу, чтобы он дал признательные показания. Есть, кстати, давайте, институт, по, по вот смотрите, институт получается, да. сделки с правосудием, не обязательно его арестовывать. Ты нашел с ним общий язык, заключил соглашение о сотрудничестве. Он тебе дает показания. Давайте это заострю. Чем? На самом
1: деле, по юристам есть точка зрения, что ну, то есть мы, как юристы действующие, которые ну, вроде бы не делают ничего плохого, и противозаконного. Мы считаем, что арестовывать юристов это уже, ну вообще последнее дело. Но есть точка зрения а, о том, что юристы как раз это именно те люди, именно в силу их профессии, которые действительно могут а, скрывать улики, которые могут затруднять расследование, и именно поэтому их надо держать в а да, да, у меня в решении
5: было указано именно в качестве, не знаю, последствия, да, мое юридическое высшее Я не образование. Закон, закон, но...
1: У нас есть мнение человека, который долгое время проработал в системе МВД. Это Павел Сычев. Давайте внимание на экран.
6: Говоря о мере пресечения в виде заключения под стражу, следует эту проблематику рассматривать в нескольких аспектах. Прежде всего, в первом аспекте, это то, что политика нашего государства идет по пути сокращение лиц, содержащихся под стражей. Если взять статистические данные, то на, допустим, 2000 год в следственных изоляторах содержалось свыше 200 тысяч лиц, арестованных следствием. На 1 января 2019 года мы перешагнули исторический минимум и количество лиц, содержащихся под стражей, до суда... ...составило 99 тысяч, то есть мы достигли планки ниже 100 тысяч. То есть мера пресечения в виде заключения под стражу, это, ну, естественно, самая суровая мера, которая имеется в распоряжении наших следователей. И мое личное мнение, как и мнение нашего президента, ну и мнение большинства без крайней необходимости заключать под стражу кого бы то ни было, обвиняемых в каких бы то ни было преступлениях, нецелесообразно. Из этого надо исходить, и есть такая политика уголовно-процессуальная, как процессуальная экономия. То есть, как любая экономия, она предполагает, что не следует бездумно и бесконтрольно расходовать ресурсы, имеющиеся в распоряжении, и как-то их беречь. Поэтому вот первая позиция, то, что под стражу заключать любых обвиняемых нужно только при наличии веских оснований, в случае совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений, при негативной характеристике их личности, то есть если они были ранее судимы или совершили преступление при каких-то отягчающих обстоятельствах, это первый момент. Второй момент следует понимать, что мера пресечения в виде заключения под стражу это не мера наказания, она не должна содержать ни элемента кары, ни элемента воздаяния, то есть это всего лишь способ обеспечения справедливого и объективного рассмотрения дела в суде. Естественно, если обвиняемый не явится в суд и не будет сюда доставлен Конвоем никакого справедливого рассмотрения дела в суде не состоится. Следовательно, здесь нужно относиться как к суровой необходимости. Понятно, что условия содержания обвиняемых под стражей в наших следственных изоляторах, к сожалению, не очень комфортные, И мы, наверное, очень далеки еще от европейских стандартов. Но, тем не менее, все-таки вот второй аспект заключается в том, что именно меры пресечения – это всего лишь как способ обеспечения справедливого рассмотрения дела в суде. И надо опираться главным образом на это. В-третьих, надо понять, что за категория лиц о которых мы сегодня с вами говорим. То есть мы говорим о юристах, и если брать, допустим... Мой многолетний опыт подсказывает, что если речь идет о сложном финансовом экономическом преступлении, то юрист, адвокат, как правило, представляет собой, ну, давайте так выразимся, мозговой центр всей преступной схемы. И, соответственно, с точки зрения раскрытия, пресечения, раскрытия преступления, он представляет для следствия, ну, так сказать, особую ценность, да? Второй момент. Формат сегодняшнего мероприятия, наверное, предполагает все-таки, что будут высказаны обвинения в коррупции, в э, незаконном возбуждении уголовных дел в адрес правоохранителей и так далее. Я в этом плане хочу сказать, что, к сожалению, у нас есть и коррумпированные адвокаты, и коррумпированные журналисты, и даже есть коррумпированные, наверное, преподаватели вузов и так далее. Никто лучше адвокатов, юристов не знает способа противодействия следствию. Никто лучше юристов, адвокатов не обладает связями в правоохранительных сферах. И, естественно, это все опять же влечет за собой возможности коррупционного противодействия следствию. Это надо помнить. Я приведу всего лишь один пример. Вот на закате рейдерского движения в городе Владивостоке был убит при исполнении служебных обязанностей следователь следственного управления города Владивостока, Ваев. Когда преступление было раскрыто, то выяснилось, что Преступная группа, банда, которая занималась рейдерскими захватами, была вооружена пистолетами, гранатами. Они в ходе осуществления своих преступных целей убили мажоритарного акционера захватываемого предприятия, налогового инспектора, который занимался регистрацией юридических лиц, причинили тяжкие телесные повреждения суде, арбитражного суда, то есть тяжкий кровавый след. За ними тянулся. Мы представили следователей посмертных к награждению Ордена Мужества. Ну и когда все было раскрыто, установлено, что преступную группу возглавлял адвокат. Судите сами, кто в этой ситуации опаснее. И как быть, когда рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Кому в этой ситуации нужно отдавать приоритет? С моей точки зрения, в этой ситуации юристы, адвокаты являются э, очень активными и все-таки опасными исполнителями преступления. Ну и, наконец, о чем еще хотел сказать. В последние годы наблюдается отчетливый тренд на послабление уголовно процессуальной политики, на либерализацию в отношении предпринимателей. Неоднократно принимались законы, которые преследуют одну только цель – создать облегченный, привилегированный процедурный режим для такой категории лиц, как предприниматели. Возбуждение уголовных дел только по заявлению, особая процедура прекращения уголовных дел и особая процедура заключения их под стражу. То есть по, по общему правилу предпринимателей под стражу заключать нельзя за исключением случаев, когда не установлено их место жительства, когда они пытались скрыться и так далее. Последний закон 2019 года вообще в статью 108, в часть 1 прим, внес подробнейшее описание лиц, которые пользуются вот этими процессуальными привилегиями. Все юридическое сообщество... Практически, без исключения, дает негативную оценку этому. Ну, я чуть позже это немножко подробнее скажу. Если юристы, ну, если адвокаты, например, являются категорией индивидуальных предпринимателей, подпадают под категорию, прописанную в части 1 прим статьи 108, то, разумеется, к ним должны быть применены специальные правила заключения под стражу. То есть, этого делать нельзя, и нужно избирать меру пресечения другую. Далее, в статье 447 ПК обозначена категория лиц, в отношении которых также применяется специальный порядок. Так вот, адвокаты там указаны. Если вы помните, где-то в начале действия нового уголовно-профессионального кодекса вообще в отношении адвоката, возбуждение возбуждении уголовного дела ...разрешалось после дачи заключения районным судом. Сейчас эта процедура исключена, осталось только одно ограничение в отношении адвоката. Уголовное дело может быть возбуждено только руководителем следственного органа субъекта федерации. Вот здесь вот, может быть, есть смысл подумать о расширении вот этих вот ограничений. Потому что там есть и депутаты, прокуроры, следователи, судьи, адвокаты... В этом направлении, вот, наверное, как-то аккуратно, не перегибая, как говорится, палку, можно говорить о расширении вот этих привилегий. Что же касается исключения порядка заключения под стражу, здесь я хочу сказать, у нас есть ограничения в отношении несовершеннолетних. Несовершеннолетние, по общему правилу, могут быть заключены под стражу, только если они совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, ну и, соответственно, если у них... Отсутствует место жительства и так далее. Это понятно, с этим спорить никто не будет. Дети – это наше будущее, их надо беречь. И до наступления совершеннолетия, наверное, нецелесообразно их ввергать в преступную среду лиц, содержащихся в изоляторах. Скажу больше, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года в отношении священнослужителей были ограничения по их заключению под стражей. Без согласия Священного Синода священника нельзя было заключить под стражу. С этим я тоже соглашусь. Священник – это особая категория в социальной э, иерархии. Думаю, что все с этим согласятся. Но что касается предпринимателей, что касается юристов, адвокатов, все-таки, наверное, надо... Вспомнить о том, что в Конституции есть принцип равенства всех перед законом и судом. Совершеннолетние дееспособные здравомыслящие люди должны быть равны э, и в части содержания под стражей до суда, и в части применения к ним мер наказания за совершенные преступления. Здесь... Я не вижу оснований, как объяснить нашему обществу, как объяснить нашим гражданам, когда человек, укравший в супермаркете товары на 10 тысяч, заключается под стражу, а когда предприниматель, похитивший миллиарды при распределении бюджетных средств, совершивших рейдерские захваты недвижимого имущества на миллиарды рублей, почему они не должны находиться под стражей. Я считаю, что принцип справедливости все-таки должен соблюдаться. Поэтому э, моя позиция именно в полностью сформулированном виде звучит таким образом. Без крайней необходимости никого никогда заключать под стражу нельзя. Нужно всегда рассматривать возможность избрания альтернативных мер пресечения залога, домашнего ареста и так далее. Но если речь идет о именно заключении под стражу, здесь все должны быть равны. Спасибо.
0: А, ну, коллеги, точка зрения ясна, то есть все люди равны, но мы, конечно, не хотим, чтобы некоторые были равнее других, но все-таки вот мы-то юристы, вот здесь за столом сидят все юристы. У нас даже три кандидата юридических наук, и еще Павел Сычев четвертый. Четыре кандидата юридических наук да, участвуют в этой дискуссии. Все-таки что нам сделать с профессией, чтобы... С одной стороны стоит следователь, с другой стороны стоит просто юрист или адвокат. И все юристы, и все понимают, что самое интересное, чем это закончится.
5: Даже и судья с... юрист.
0: Конечно. И даже судья юрист. Понимаете? Э -э ну, вот что в этой ситуации мы могли бы предпринять, чтобы одну сторону немножко обезопасить и уравнять шансы в этом противостоянии? Андрей? Ну, первое, конечно, никаких преимуществ для кандидатов в юридических наук быть не должно, это
3: точно. Это Совершенно, да, потому что... ну да да, потому что я не кандидат юридических наук. Ну, а если серьезно, то... Все очень просто. Нам нужен справедливый суд. Единственным способом ведения справедливого суда... да, Никакие никаких спецсубъекты не нужны. Сейчас, допустим, адвокаты обладают статусом спецсубъекта, возбуждает просто руководитель следственного управления Следственного комитета по субъекту Российской Федерации точно так же. Поэтому это не работает. Немножечко спасало, когда в отношении адвокатов была специальная процедура, нужно было заключение суда, но и это тоже в целом не сработает. Нужен справедливый суд, а Единственный справедливый суд – это суд присяжных. Поэтому введите суд присяжных, и все будет хорошо, и будут бояться дела в отношении юристов. Дорогая про... процедура. Дорогая процедура. Ну, слушай, ну, ну, под ну, подожди, хороший... я, я
0: сейчас раскрою все карты. Андрей, тебя же сначала оправдал суд присяжных по твоему делу, да? То есть, когда ты был следователем, тебя обвинили да. в получении взятки. А потом тебя еще и единоличный судья тоже оправдал. Да, так это был... А чем отличался процесс в присяжными и единоличным?
3: Ну, он кардинальным образом отличался. Во-первых, как бы любой процесс в присяжных в целом, любой вот я сейчас участвую сюда в судах присяжных, подсудимый, защитник он всегда Ощущает, несмотря на сложность процесса, судьи там давят, конечно, тяжело там работать, он такой скоротечный, там нужно э, быстрее представлять доказательства, быстрее реагировать. он Больше, конечно, зависит от того, э, умеешь ты как бы, публично выступать, не умеешь ты публично выступать. Но самое главное, что он дает, он дает ощущение надежды. Это самое важное, что, что нам нужно. Вот я только недавно был в суде присяжных, и на самом деле мы проиграли одним голосом. Я выступал, э, уже было не, не прение, а уже было замечание на напутственное слово председательствующего. И у меня дрожал голос. И он дрожал у меня не потому, что там, я боюсь публичных выступлений, там, боюсь не знаю, там, перед судом выступать, а потому что я реально волновался и понимал, что то, что я говорю, от этого очень сильно что-то зависит. И вот это ощущение, оно на самом деле непередаваемый кайф для адвоката, когда ты участвуешь в реально состязательном процессе. Поэтому это, это здорово. Что касается того, ну, какой у меня был э, суд общей юрисдикт, угу. по-моему, делал, ну, он был он был прекрасный, судья реально прекрасно ну, тебя прекрасный, оправдали, поэтому да, прекрасно. Судья прекрасно провела процесс. И, ну, я так говорю, не потому, что оправдали, а ну, она действительно занимала такую, как бы, Визуально она выглядела как арбитр. Я не понимал, какое у нее будет решение. И я, конечно, честно говоря, думал, что решение будет обвинить не потому, что там были какие-то доказательства, и я был виноват. Ну, вот, Ну, ну Понятно,
0: такой. Георгий, а скажи, пожалуйста, вот есть такая точка зрения, что присяжными проще манипулировать. Вот Что ты можешь, как ты можешь прокомментировать точку зрения?
4: Конечно же, есть такая позиция, но суд присяжных — это наиболее состязательный процесс. Вот Вопрос здесь очень сложный в том плане, что он упирается в вопросы объективной истины. Насколько в со чисто состязательном процессе можно установить объективную истину? Потому что зачастую это спор противоборствующих сторон. И та сторона, которая кажется судье сильнее, она оказывается правой. Это, кстати, проблема американского правосудия. Они много об этом пишут, что зачастую... У них вообще, на самом деле, тоже в суде присяжных проходит не так много уголовных. 10% уголовных дел. Даже говоря, Вести 5. для всех суд присяжных невозможно, особенно по экономическим делам. Те же присяжные, они не обладают спецзнаниями, чтобы рассудить категории экономических дел. Зачастую суды присяжных это то по бытовым, по бытовым вопросам, убийства и так далее, где среднестатистический человек может оценить фактические данные, дать им оценку. Поэтому я бы не сказал, что суд присяжных это панацея от всех бед. И еще один а, момент, давай. то, о чем вы говорили, о неравенстве все-таки нужно выделять в отдельную категорию юристов или нет? Я вот в свое время, когда работал в Следственном комитете, я участвовал в качестве представителя в Конституционном суде по вопросам признания неконституционности статьи 159 с значком 4, где выделялось в отдельную, в отдельную статью преступление, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, и санкция была гораздо ниже, чем по общеуголовным мошенничествам. И, кстати говоря, этот спор, мы позиция стороны о признании неконституционности выиграла, потому что суд указал однозначно, что недопустимо в рамках конституционного принципа равенства всех перед законом и судом выделение какой-то социальной группы, в том числе и предпринимателей, и адвокатов, и юристов и так далее. Поэтому и в этом случае недопустимо. Но я согласен, что и, и под одну гребенку всех нельзя тоже грести. Поэтому судья, поэтому есть конкретное дело, где судья должен оценивать все собранные фактически Понятно. данные Хорошо. совокупности.
0: Вопрос к, к Светлане. Светлана, а вот э, ваше дело ведь рассматривалось с суд, судьей, да? Да. А вот как вы считаете, если бы э, были присяжные... Э, ну, я не буду говорить, какой бы был приговор, это неважно. А вот как вы считаете, изменился бы процесс... И вы бы по-другому строили свою защиту?
5: Я думаю, процесс бы изменился, и шансов на благополучный исход, наверное, было больше. К вопросу о том, что присяжные не обладают профессиональными знаниями, но в моем случае судья не обладал профессиональными знаниями, причем, ну, сильно не обладал, скажем так, и сложно было даже воспринимать заключения экспертов, которые приводились в суде. Поэтому большой разницы, честно говоря, между присяжными и судьями, Судьями не всегда она есть. Вот.
4: Все-таки судья — это профессионал, присяжный Он... — это...
5: Судья — профессионал с точки зрения юридической. Но в оценке каких-то фактов, а в данном случае чаще всего это какие-то факты экономические предпринимательские, может быть, и присяжные обладают большими знаниями, Мы же здесь судья. говорим про
1: аресты до суда, да, то есть мы говорим про меру пресечения, то есть на самом деле здесь же мы не можем ввести присяжных.
3: Саш, очень просто все. Если будут знать, что по определенным категориям дел будут присяжные, то что такие дела не будут возбуждать, и направлять в суд их никто не будет. Вот если ты проанализируешь статистику, сейчас количество дело о взятках, квалифицированных там, по 290-й, часть 6 увеличилось в разы за там, последние несколько лет. Мы все время говорим 210-е, 210-е преступное сообщество. Я следователем работал там, в 2007 году на всю Москву была одна 210-х. Сейчас в каждом деле есть 210-е. Это почему? мода такая? Нет. Как думаешь, почему? Потому что так удобнее, вот же а убрали
5: присяжных.
3: Нет, даже. потому что убрали присяжных, исключили эту статью из подсудности а, присяжных. Убрали, Точно да. так же, как 200, 290 часть 6. То есть вот это вот введение суда присяжных, там сложный процедуры, оно еще и сдерживает, оно сдерживает э, следователей, сдерживает прокуроров от принятия как бы, заведомо незаконных и завышенной какой-то квалификации.
5: Ну, должно вот, быть право, наверное, вот, выбора у того, кого вот крестовывают. Собственно,
3: вот, собственно, и все. Вот для чего нужен нам справедливый суд. Потому что, как много говорят, как нам изменить правоохранительную систему, убрать палки, там, не знаю, заменить того начальника на этого, начальника. Дайте справедливый суд, они сами все подстроятся, никуда никто не денется. Если суд будет... Я не говорю, что нужно всех оправдывать. Если суд будет объективно оценивать доказательства, если сторона защиты будет сильнее, и он будет оправдывать, то ну, куда денется следствие. Но ну, не будет такие дела направляться. Поэтому... Вот
1: вопрос: а где взять справедливый суд? Мы все говорим: дайте, дайте, а кто должен его дать? То есть, откуда он вообще в принципе берет? Такие и...
3: же люди,
4: как и мы, все. Да. Суд, Значит, вопрос, что, что
1: касается справедливости, вдруг у вас есть
3: Единствен... на Нет, единственным, единственным способом, вот прямо здесь сейчас, это только суд присяжных. Вот это единственное прям кардинальное решение, оно резко изменит ситуацию. Ну, Хорошо.
4: На самом деле вот, коллеги, вот просто такой, такой момент хотел бы подчеркнуть, что зачастую большая часть судей по уголовным делам, это бывшие прокуроры и следователи, то есть сторона обвинения. Возможно, вот и, и здесь <связано> в чем-то кроется И это не, и это и не работает.
3: работает. И они все каждый сам по себе, они прекрасные люди. Я вот очень люблю с ними со всеми разговаривать. Они все хорошие. Но они ощущают себя частью системы, которая ставит задачу. Государство не может ошибиться. Государство выдвинуло обвинение,
0: значит, оно не может Слушайте, ошибиться. Слушай, вот Андрей, меня, я вспомнил такую вещь. Я на заре своей э, юридической карьеры был помощником адвоката. Если бы там не определенные обстоятельства, я бы, наверное, стал адвокатом в городе Владимире, наверное, может быть, здесь в Москве и не оказался. Так вот, э, очень такой маститый адвокат меня учил Дмитрий Иванович Мохарев, он же ныне покойный с адвокатской вот этой медалью плевак, он тогда получил ее, там во Владимире это был первый случай в конце 90-х годов, в начале нулевых. Он мне говорил, Саш, если привезли в клетке, да то есть в тазаке, он сидит в клетке, человек, он точно должен быть посажен. Максимум, что могут дать, это условный срок. Если же человек приходит, он говорит, и моя задача как адвоката, это чтобы на стадии предварительного расследования Человек э, был отпущен под подписку, прежде всего, ну тогда в основном это подписка была, да, а, и все, вот э, не бывает ли, вот, вот ваша точка зрения, правда ли, то есть вот этот подход действительно работает, то есть судья смотрит, ага, ты сидишь в клетке, значит ты а, подлец и, скорее всего, мошенник, а если пришел своими ногами, ну, наверное, что-то можно. Это работает? У тебя был очень хороший и опытный наставник, который все, все в этой жизни понимал. Не, ну вот
4: вы яркий пример человек сидел, но его отпустили.
3: Не секунду, я на момент направления дела в суд был под подпиской о а невыезде. Это тогда
4: земля. изначально? Да. То, ну арестовали? Да. То
0: есть работало?
4: Изначально же арестовали.
0: Коллеги, вопрос вот у меня вот такой вот вопрос, а вот что вот может сделать юридическое сообщество? Да, мы просто с этого уже постепенно подходим к концу, но ведь э, причина, почему мы здесь, это то, что наших коллег, юристов, да, то есть они сейчас находятся э, под стражей. Я не даю оценку, кто они, что они совершали, не совершали, я не знаю, у нас презумпция невиновности до вынесения приговора судом. Э, что юридическое сообщество может сделать для того, чтобы э, все-таки юристы не боялись, а делали свою работу, а следственные органы делали свою работу, и чтобы мы э, были все-таки людьми, а не юристами. Вот такими формалистами. Вот что могли бы сделать? Если говорить про последнее
3: дело, то как бы, что -то скрывать. У меня в нем есть интерес, потому что там, один из обвиняемых является моим подзащитным. Поэтому я не буду вообще обсуждать обстоятельства этого дела. Я, кстати, не знал этого. Да. Uh, ну, а что касается того вообще, что может сделать юридическое сообщество в целом, помимо вот всех писем там по uh -huh. конкретным делам, я, честно говоря, считаю, что это не очень работает, так же, как вот эти все флешмобы, там, давайте вступим 50 uh -huh. адвокатов в защиту. Uh -huh. одного". и в Инстаграме себя будем выставлять, да, типа, вот мы мне, такие молодцы. Да, вот мне это как-то не очень, не то, что не нравится, да, но меня смущает. Я один раз поучаствовал в таком флешмобе, там у меня создавалось впечатление, что там работает а, фактически один адвокат, который всем занимается, и он же одновременно должен координировать 50 еще добровольцев. Но это, это бог с ним. Вообще, что мы должны делать? Мы, конечно, должны об этом рассказывать постоянно. Мы должны рассказывать, просто приходите рассказывать всем, не знаю, студентам, просто всем хорошим людям, с которыми мы разговариваем, о том, что у нас происходит в судах. Во-вторых, наверное, мы должны учить новое поколение юристов. Я не верю, простите все, я не верю в наше поколение. Я не верю в наше поколение юристов. Но, прекращай. Да. Но я категорически верю в молодежь, которая придет за нами и все, это смет... да, и все это сметет к чертям. Почему я в это верю? Потому что они свободны, они знают много языков, они много путешествуют, они знают, что такое свобода, что такое интернет. И их уже не заткнешь, в отличие от нас. Да, мы боимся, нам там есть что терять, мы, мы вот думаем, а как бы чего не вышло, а, а почему я должен, а вот мы там вот мыслим категориями дыма без огня не бывает. Mm -hmm. А вот они нет, потому что они знают реально, что такое презумпция невиновности, и мы должны им это рассказывать. Ну и, наконец, вот Саша Ермоленко тоже про это много говорит. Надо, конечно, не бояться, и куда-то идти, в какие-то государственные посты, безусловно, мелкие, и там что-то менять. Но ну, выгонит так выгонят. Ты пошел бы в суде? Я не пошел бы. Но... Ну вот видишь, а о чем ты говоришь подожди, тогда? Подожди, подожди, подожди. смотрят на меня. Нет, я... А, то есть ты должен пойти в суде? А, наш последний разговор с Сашей был как раз об этом. И он меня... я его спросил, ты бы пошел? Он бы сказал, я, б, э, я бы не пошел. Я бы тоже не пошел, честно. Я как раз говорю, говорил про наше поколение, которое вот уже бы не пошло, уже что-то боится. Но есть молодые, кто пошел бы. И э, я вот в нашей юридической фирме, я все время говорю, ношусь этой идеей. Ребят, давайте мы как бы вот, ну, есть, наверное, какой-то у нас партнер, кто бы пошел в суде. Давайте договоримся, что, ну, как бы мы его туда делегируем. Не то, что внедрим, а делегируем и скажем, ну, давай, если ты хочешь в суде, там маленькая зарплата. Мы тебе дадим хорошее выходное пособие, только, пожалуйста, работай честно. И когда тебя выгонят, если тебя выгонят, то мы тебе гарантируем, что мы тебя вернем назад. Не знаю, насколько это вяжется с
4: антикоррупционным какая-то. Хорошо, какая хорошо. Никакого... Андрей, Андрей, я, я понял,
0: вы
3: проработали.
4: А, Георгий. Ну, у нас тоже в законе есть принцип гласности судебного разбирательства. Есть понятие общественный контроль. И, кстати говоря, если, как показывает практика, зачастую именно общественный контроль является тем драйвером, тем поводом для пересмотра уголовных дел. Поэтому я бы хотел бы сказать, что нужно, наверное, более активными быть и более активно участвовать
0: в общественном контроле. То есть опять появляется общество. Хорошо. Светлана.
5: Я соглашусь с тем, что гласности, общественный контроль, безусловно, важные факторы. Но вот чуть-чуть возвращаясь к теме, где же нам взять справедливый суд, наверное, если мы что-то можем сделать для того, чтобы вот в случае поведения суда ну, скажем так, не в соответствии с законом, но мы все помним последний случаи, когда э, судьи принимали чудовищные решения, которые настолько поражали общественность, что э, вынуждены эти решения отменялись, да? но судьи-то все на своих местах, и, и, судя по всему, их даже не наказали. Вот если мы что-то можем сделать в этом направлении, я не знаю, там, писать, говорить об этом, да? что такие случаи должны пресекаться, тогда... Следующий судья, когда будет рассматривать подобную, там, простите за выражение, шнягу, да, которую ему может подсунуть не очень добросовестный следователь в какой-то конкретной ситуации, да, он задумается о том, вообще, насколько он должен принимать решение по этим документам, и вот, наверное, это может со временем привести к тому, что судьи, даже те, которые сейчас уже есть, и, безусловно, молодые, которых э, призывает коллега привлечь, э, они будут принимать решения более взвешенно.
0: Ну, коллеги, мы вот обсуждали, Саш, слушай, давай нормально сейчас подведем какие-то итоги, что было. У меня есть такое предложение безумное, в порядке вреда. вы с ним галстук нафиг. Ну только галстук. Потому что, честно говоря, я его надел только потому, что нам посоветовали пиарщик: Типа говорят, там красный галстук – это агрессия, там у тебя-то должен примирительный, поэтому у тебя такой синий. Слушай, э, вот ты как считаешь, э, все-таки э, вот какой-то толк будет иметь то, что мы сегодня пообсуждали?
1: Я думаю, что это полезно, да. Я думаю, что, во-первых, действительно очень аргументированно говорили коллеги. Во-вторых, действительно мы затронули вопросы не только ситуативные, ну, условно, почему арестовали юристов по делу Аэрофлота. Вот Андрей даже, хоть он и представляет кого-то, он сказал, я не буду комментировать, хотя на самом деле, может, это его интересно было что-то там сказать. Да? То есть мне кажется, что мы говорили как бы больше вообще, нежели чем по как каким-то конкретным mm -hmm. ситуациям. И это хорошо в том смысле, что у нас проблемы вообще, а не в этих конкретных ситуациях.
0: Ну, ты знаешь, вот, что, мне, вот, что мы не затрагивали точно, это то, что... Вот мы говорим, там, арестовывают юристов, да? А ведь э, у каждого юриста есть семья, есть дети, э, есть мамы, папы. Есть... Ну, как и не у юристов. тоже. Да, и у не юристов тоже, да? Э, и вот эти мамы, папы, они смотрят и узнают друг про своих детей, что они вот такие Бармалеи. А у других мамы и папы узнают, что их дети, вот такие герои, арестовывают Бармалеев. И на самом-то деле... А, непонятно, кто Бармалей на самом деле, а кто нет. И вот мне кажется, чтобы вот родители были довольны своими детьми и, может быть, гордились бы ими а, и не, не расстраивались бы, может быть, пусть суд бы решал, кто Бармалей, а кто не Бармалей. Пусть суд, вот понимаешь, вот в чем дело -то? вот я вот читаю, например, открываю телеграм-канал какой-нибудь, да, и вот там с такой издевочкой, я не буду называть этот телеграм-канал, его не надо читать, с издевочкой там пишет: вот этот юрист отъехал там в СИЗО на какое-то время, то есть, ребята, вы сами на допросы ходили вообще, да, вы понимаете, что такое отъехать куда-либо? Я вот не понимаю, и Александр не понимает, а вот Андрей Гривцов понимает. Я не
1: хочу понимать.
0: Да, и мы не хотим, это отрицательный опыт, который лучше избежать. И почему какой-то журналист, он решает за меня и за вас, кто прав, а кто виноват, кто Бармалей, а кто доктор Айболит? Пусть суд решает,
1: в конце концов. Так Конституция это только суд и решает.
0: Ну, все верно. Ладно, ну что, будем продолжать этот формат круглых столов?
1: Я думаю, да, давай продолжать. И мне кажется, важным то, что Андрей сказал, вот он вспомнил наш разговор. Uh, но ну, немножечко не до конца. Он сказал, что там, ты не готов идти, я не готов. И вот я верю... В суде. В, в, ну, в суде, да, не готов идти в суде. Uh, и я верю в будущее поколения. Я как раз сказал, что uh, это неправильно себя снимать ответственное за то, что происходит сейчас. То есть нам, в принципе, не так уж много лет, чтобы сказать, что все, мы там сделали все, что могли. И на самом деле, мне кажется, что мы как раз не делали все, что могли, и еще не поздно это делать. И воспитывать подрастающее поколение – это важно, но тем не менее важно и делать что-то. И дальше я сказал, что а, если бы я пошел один в суде, ну, я не хочу в суде, но в то же время я и отсиживаться тоже не хочу.
0: А в присяжный ты бы пошел? Вот если бы был суд присяжных, тебе бы пришла повестка? Ну, пошел, пошел бы,
1: или? конечно, да. Ну, как. Ну, наверное, меня бы отбраковали как юристы, да? Ну, просто а там это, ну, Адвокаты бы, не, не любят юристов а -а -а. присяжных. Вот. Но я считаю, что... Я сказал это Андрею, что если бы ты пошел, то я бы тоже пошел. То есть если бы, например, нам удалось сделать так, чтобы это было э, ну, много, скажем так, не то что приличных людей, среди судей очень много приличных людей, просто много людей, не зараженных вот этой бациллой системы, то тогда, мне кажется, мы бы получили более независимый и справедливый суд не только как суд присяжных, но и как профессиональный суд.
0: Понятно. Ну, ладно. Будем продолжать. Будем продолжать.
1: Это был круглый стол Moscow Lawyers. Мы вынесли, как смогли, наши споры из социальных сетей. Надеюсь, не вынесли мозг нашим зрителям. И право тоже может и должно быть интересным.
0: И помните, что согласно Конституции России, статье 29, каждому гарантируется свобода мысли и слова. До новых встреч. Здравствуйте. Это круглый стол Moscow Lawyers Это сейчас мы еще будем э, Выносим споры из социальных сетей И не вносим мозг нашим зрителям Сложным юридическим термином Ведь право тоже может быть интересно. Хорошо, я понял, давайте Здравствуйте Не жрать хорошо, хорошо. Начинаем Здравствуйте Это круглый стол Moscow Lawyers Выносим споры из социальных сетей И вы не выносим Давайте снова, ребята, извините
1: ну, ничего, ничего, ты же тарафлю пил, вы видели.
0: А работаем.